0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Mein Name ist Selina Pfrühner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruchmediation. Mit meiner Kollegin Daniela Morik geht es heute rund um das Thema Gefühle, Gedanken und Ziele und Bedürfnisse. Wir tauchen nochmal tiefer rein, wie es sein kann, dass wir tatsächlich für unsere Gefühle selbstverantwortlich sind. Und wie immer gibt es Beispiele und eine Aufgabe für zu Hause. Höre selbst. Also, wir sprechen heute über Gefühle und Gedanken. Und Bedürfnisse. Und vor allem Bedürfnisse.
1: Mhm.
0: Magst du einmal kurz nochmal zusammenfassen, was wir letztes Mal schon ja, angerissen haben? Mhm.
1: Sehr gerne, genau. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Gefühlen beschäftigt und mit der doch sehr neuen oder für viele neuen, zumindest war es für mich sehr, sehr neu, mit der Haltung, dass wir für unsere Gefühle verantwortlich sind. Also wenn man zum Beispiel sowas sagt wie, jemand hat mich geärgert, jemand hat mich enttäuscht, dann ist es eigentlich kein richtiges Gefühl, sondern ja, dann verurteile ich den, den, denjenigen. Ne? Wie zum Beispiel, ich fühle mich ausgeschlossen, sollte man möglichst oder nicht missachtet. sagen oder missachtet, genau, oder geärgert. Man könnte halt ähm, stattdessen dann sagen, ähm, um die Verantwortung zu übernehmen, ich fühle mich irgendwie gerade alleine, ähm, ich fühle mich traurig oder ich bin ich bin wütend, ähm, das könnte man sagen, denn da nimmt man, übernimmt man die Verantwortung über die Gefühle. Viele ähm, haben sich gemeldet oder haben, haben aufgezeigt, ähm, das, das fällt mir aber sehr schwer, besonders in Situationen, wo äh, diese Gefühle sehr schnell kommen. Ne? Wir haben ja letztes Mal gelernt, es kommt ein bestimmter Trigger, dann sehr schnell ein Gedanke und etwas langsamer eine Gefühlsreaktion, ähm, die sich dann auf den Gedanken ähm, bezieht. Dann bin ich ja oft so überwältigt emotional, dass ich gar nicht so ähm, klar reflektieren kann, oh, das ist, jetzt ja, äh, das ist jetzt ja nur ein Gefühl, für das ich verantwortlich bin, der andere kann ja dann nichts dafür. Wie, wie, wie kann ich denn da in dem Moment ähm, mit umgehen? Genau, in dem
0: Moment ist so der, mhm. der Auslöser so stark dann schon mit dem Gefühl verbunden, dass ja. man denkt, die müssen unmittelbar miteinander zu tun haben. Genau. Aber da nochmal einen Schritt
1: zurücktreten ist manchmal unmöglich tatsächlich, denn in so einer Situation bin ich so gestresst, dass ich eigentlich nur noch die Möglichkeit habe, so zu erstarren, in Gegenangriff zu gehen oder, oder dem, dem Gefühl oder dieser Situation versuchen zu entfliehen. Was ich machen kann, ist, ich kann mich ein bisschen in Achtsamkeit üben, ich kann atmen, ich kann wahrnehmen, was passiert und ich kann tatsächlich... Wenn mir das zu viel ist, in dem Moment zu reagieren, das vertagen. Also ich kann sagen, oh, ich merke, da passiert jetzt gerade was mit mir. Ich würde da gerne mit dir nochmal drüber reden. Ich das aber nicht heute. Könnten wir uns dazu morgen vielleicht nochmal
0: zusammensetzen? Also wirklich irgendwie der Impuls kommt. Da, da spürt man, wie so ein Gefühl hochgeschwemmt wird. Und dann mal zu sagen, aha, stopp. Ja. Ich trete jetzt einen Moment zurück. Ich, ich beobachte das mal, inwieweit das auch immer geht. Und dann eben vielleicht zu sagen, ich merke gerade, da, da kommt was hoch. So entweder vielleicht gib mir einen Moment oder ich glaube, es ist gut, wenn wir morgen weitersprechen mhm. oder darf ich mich bei dir melden oder genau. irgendwie so anbieten, also dass da gerade was bei einem passiert mhm. und man vielleicht eben diese Reaktion darauf für sich selber auch ein bisschen vertagt, damit man da irgendwie nochmal genauer hingucken kann. Ja, genau,
1: genau. Und viele ähm, haben, haben mir gesagt, ja, aber dann... Ähm ich habe das Gefühl, ich kann da nicht nochmal zurückkommen. Das muss man ja dann sofort in dem Moment klären, weil ähm, im Nachhinein, dann, dann ist das doch gar nicht mehr wichtig. Aber doch, das ist, das ist total wichtig, dass man da im Nachhinein nochmal noch mal mit einer bisschen hm, ähm, gesetzteren Meinung und, ähm, und reflektierten Haltung dazu ähm, so darauf zurückkommen kann. Das, äh, das hilft
0: total. Um Vor allem nimmt umzugehen. es einem ja selber auch ein bisschen den ja. Druck zu reagieren und also unter Druck zu reagieren ist Wahrscheinlich eben gar nicht so zielführend. Nämlich.
1: Überhaupt nicht, dann, genau. Denn was in, in, so einer, in so einer Situation nämlich nicht möglich ist, wenn man gestresst ist, äh, ist äh, Empathie zu empfinden für den anderen. Und, das ist ja, ähm,
0: und für sich selber Und für dann sich selber,
1: auch. ganz richtig, genau. Und das ist ja total, also das ist ja schrecklich, wenn man eine Situation, die für ein Schwieriges lösen können muss, ohne dann dabei Empathie fähig zu sein. Das ist
0: ja nahezu unmöglich. Genau. Ja, und mhm. eben vielleicht in der Situation sich so ein bisschen auch selber die Pistole von der Brust mhm. zu nehmen. Ich muss jetzt sofort eine Antwort ja. haben, ich muss es sofort lösen oder reagieren können oder beschreiben können, was da bei mir passiert. Mhm. Daher sich gerne mal ein bisschen die Zeit zu nehmen und das auch eben dem anderen mhm. anzubieten oder eben sich zu erbitten, diese Zeit, diesen Raum zu bekommen, um da mehr Klarheit zu bekommen, um dann eben auch wieder besser in den Austausch gehen zu können. Ja.
1: Genau, und tatsächlich ist es so, dass man dann schneller da drin wird, diese Dinge. Also irgendwann muss man das nicht mehr vertagen. Ne, man, vielleicht, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, um Gottes Willen, da muss ich ja alle möglichen Dinge vertagen. Aber irgendwann geht das mit dieser Achtsamkeit besser. Und ähm, und wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, dass man dann diese Gespräche retrospektiv nochmal geführt hat, dann kann man das ähm, viel schneller regulieren, also diese, diese stark hochkommenden Gefühle.
0: Genau, und vielleicht reichen dann auch irgendwann mal so zwei, drei tiefe ja, okay. ne? also um sich wieder so ins Jetzt ja, zu bringen und genau. sich mhm. da durchzuscannen. Oder mhm. auch eben ne, dieses Bodyscan kennt man dann mhm. auch eben. Mhm. So selber in die Beobachtung kommt man dann auch irgendwann schneller. Oh, da reagiert mein Körper jetzt halt so und ja. so, das hatte ich doch da schon mal. Da war das ja dann irgendwie das Bedürfnis, was ich hatte. Ne? Irgendwie zieht man gerade die Schultern hoch, ist das ja. so ein Schutzmechanismus. Ja. Also fühle ich mich gerade irgendwie ähm, angegriffen, ja. woran könnte das liegen und kommt dann auch schneller wieder weiter.
1: Total. Und wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, oh, dieses Gefühl, das ist jetzt tatsächlich mein Gefühl, da kann der andere jetzt gerade nichts dafür, dann passiert was ganz Interessantes, dann komme ich viel schneller wieder runter und, und schaube mich nicht hoch. Also ich gebe dann nicht dem anderen die Schuld und werde dann noch saurer, äh, erinnere mich dann an, an andere Dinge, wo mir das schon mal passiert ist, wo der auch schuld war. Und
0: ähm, gehe in der Erwartungshaltung, dass der das auch für mich lösen muss. Äh, genau.
1: Äh, sondern, genau. Sondern ich komme ich komm da viel leichter ähm, mit klar und runter und ähm, komme mit mir selber überein, was ich dann jetzt brauche. Und da sind wir ja, genau, da sind wir ja schon beim nächsten ähm, Thema. Du meinst jetzt die Basisemotion <lacht> Eigentlich noch nicht, aber oh. du wolltest da nochmal was zu sagen. Genau, die Basisemotion. Äh,
0: genau, also wir haben letztes Mal schon ein paar beschrieben und das ist natürlich auch irgendwie ein weites Feld. Und ich kann sie ich kann jetzt einfach irgendwie nochmal mhm. kurz erläutern, was, was die Basisemotionen sind, über die wir sprechen. Das ist einmal die Wut, die Freude, die Trauer, die Verachtung, Angst, Ekel und Überraschung. Und das sind so, ich finde das in dem Film, alles steht Kopf, der ist zwar für Kinder, aber der ist auch für Erwachsene sehr gut geeignet, so mhm. ein Animationsfilm. Ist es super schön gezeigt, weil quasi bei uns im Kopf, sagen wir mal, diese fünf Figuren, nicht nee, fünf, sieben meine ich. Ich glaube, in dem Film sind es tatsächlich weniger. Sind weniger, ja. ne? da sind zwei in einem, aber die zeigen sozusagen, dass bei uns im Gehirn, in der Schaltzentrale, die sind da alle. Und ähm, am liebsten hätten wir natürlich, dass immer die Freude am Buzzer mhm. ist und quasi bestimmt, äh, wie wir gerade drauf sind und was wir da empfinden und durch welchen ne, durch den Freudefilter wir auch die Welt wahrnehmen. Und wenn dann irgendwie äh, Wut oder Trauer oder so kommt, dann möchten wir diese Emotionen am liebsten eigentlich wieder in ihre Ecke schicken und sagen, bleib da oder ich äh, verhindere, dass du an mhm. die Schallzentrale kommst. Und in dem Film ist es jetzt so, so schön gezeigt, dass äh, eben die Trauer oder die Wut einfach auch eine, eine wichtige Funktion hat. Nämlich, die möchte uns was mitteilen, ja. die ähm, hat eben auch eine Aufgabe. Das heißt, alle diese Emotionen ähm, sind eben äh, gleichwertig und nicht in der Kategorie von gut oder schlecht ja. äh, zu lesen, sondern ähm, einfach auch als Info. Da kommen wir dann auch wieder in den Bereich der Bedürfnisse, also was ja. steckt dahinter zum Beispiel. Kann man Wut auch teilweise oder dann eigentlich immer als Sekundäremotion auch beschreiben. Nämlich, wenn ich wütend bin, dann muss dem ein Gedanke oder ein anderes Gefühl eigentlich vorausgegangen sein. Wut kommt nicht einfach aus sich heraus. Mhm. Ne? Und ähm, einfach diese Basisemotion mal darunter so abzuklopfen. Ähm, was, was ist da eigentlich gerade zum Beispiel bei Wut vorher
1: geschehen? Mhm. Genau, und vielleicht nochmal zum, zum Hintergrund, warum denn jetzt Basisemotionen? Ich glaube, das geht zurück auf ein Experiment, was, was quasi gemacht wurde mit verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Und man hat quasi diese sieben Emotionen bei allen Menschen, unabhängig von Kultur, Religion und so weiter, gefunden. Also die waren angeboren immer da. Und die äußern sich auch in der Mimik. Ja kulturübergreifend äh, gleich. Genau. Und du hast das gerade schon sehr schön gesagt, diese Gefühle sind ja nur ähm, Suchscheinwerfer für unsere Bedürfnisse. Ne? Also wenn ich, wenn ich wütend bin äh, oder traurig, äh, dann brauche ich irgendetwas. Und da ähm, hast du, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für uns, um das äh, herauszufinden. Mhm.
0: Äh, ja, also ich bin gerade an diesem, eben sind Suchscheinwerfer für Bedürfnisse, ist wirklich einer meiner, äh, also Gefühle sind Suchscheinwerfer für Bedürfnisse, einer meiner äh, Lieblingssätze oder eben Erinnerungen dran, weil auch gleichzeitig dann eben diese Bedürfnisse, die man über diesen Suchscheinwerfer findet, dann auch wieder eine Handlungsaufforderung sein können, beziehungsweise einen Handlungsspielraum dann auch wieder zeigen. Und äh, das Beispiel, was ich jetzt hier habe, ist, ähm, man fährt... Äh, die Fenloer Straße mit dem Fahrrad entlang, da ist es ganz, ganz typisch. Ich glaube, das hat jeder Kölner, Kölnerin schon mal erlebt. Ähm, fährt da den Fahrradweg entlang und irgendein Auto parkt da und äh, reißt da die Tür auf. Ne, der, der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin wird erstmal wütend und fängt an zu schreien. Könnte passieren und jetzt ist eben so die Frage... Wie, wie könnte ich auch anders mit dieser Emotion umgehen? bzw. Was, was sagt mir diese Emotion in diesem Moment? Also die mhm. Wut, die ich als Fahrradfahrerin äh, verspüre, wenn ich da entlang fahre, da reißt jemand die Tür auf. Dann bin ich wütend, weil mein Leben ist ja in dem Moment gefährdet. Mhm. Ne? Also es ist eine total legitime Reaktion auf die Situation. Und dann kann ich aber schauen, ah ja, eben, mein Leben ist mir <lacht> viel wert. Und äh, das ist ja tatsächlich ein Bedürfnis, was ich äußern kann, statt denjenigen einfach nur anzuschreien und dann auch eben zu merken, mein Leben ist mir viel wert und ich habe es ja noch und es ist noch alles mhm. dran und ich bin zum Glück nicht gestürzt und daran auch wieder zur Ruhe zu kommen. Mhm. Ja,
1: und vielleicht hier auch nochmal abgrenzen, ich bin wütend auf die Situation, nämlich dass die Tür aufgegangen ist und nicht unbedingt das zu beobachten zu verpersonifizieren. Ja,
0: das das ver genau und auch eben. Ich bin wütend ja. auf das Verhalten. Mhm. Derjenige genau. hat in dem Moment nicht drauf geachtet, ja. äh, hat die Tür aufgemacht und äh, mich mhm. meiner Meinung nach eher in mhm. Gefahr gebracht. Äh, da aber auch eben wieder nicht absichtlich mhm. und ähm, eben zu trennen zwischen dem Verhalten von jemandem und der Person. Ja, also ich kann das Verhalten in dem Moment irgendwie mhm. schlecht finden auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, also für meine Gesundheit mhm. nicht so förderlich. Mhm und eben gleichzeitig der Person aber dann auch auf Augenhöhe begegnen.
1: Hm. Genau, und ich finde, dass man bei dem Beispiel ganz gut sehen kann, dass Wut tatsächlich oft ein Sekundärgefühl ist, denn was meiner Meinung nach dem vorausgeht, ist der Schock, den man in dem man hat, oder das Erschrecken, um Gottes Willen, ne, hier, hier ist jetzt wirklich, was ist das? Die, die Angst. Angst. Die Angst, ja, genau. Also ich persönlich würde da vielleicht gar nicht mit Wut dann als Sekundärgefühl reagieren, sondern mit äh, unglaublicher... Ähm, Hilflosigkeit, Trauer, ähm, ich würde vielleicht anfangen äh, ähm, 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 zu weinen, weil ich jetzt irgendwie froh bin, dann doch nicht gestorben zu sein und für mich würde sich das ganz anders ähm, kanalisieren als mhm. jetzt unbe unbedingt in Wut, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele ähm, Wut oder Ärgernis empfinden und dann mhm. direkt auf denjenigen...
0: Ähm genau, und da ja eben unterschiedliche Reaktionen ja. können da sein, eben mhm. auf, den, also auf die Überraschung, ne? das ist ja in dem genau. Moment auch ein Überraschungsmoment. Ja. Ja kann Wut oder ne, in dem Fall jetzt der, der ja. Schock oder dann die Trauer oder ne, was auch immer folgen und genau. das so ein bisschen für sich zu sortieren und natürlich wird man das in dieser Millisekunde in der das Adrenalin in einen schießt, <lacht> äh, nicht sofort hinbekommen aber da dann eben auch was wir vorhin gesagt haben, mhm. diese Achtsamkeit mal kurz tief durchatmen und dann mhm. ne, das wahrnehmen auch eben für sich nicht zu verurteilen mhm. dass dieses Gefühl gerade da ist und dann gucken, wie kann ich Adäquat her, auf den anderen Menschen reagieren. Ja.
1: Vielleicht noch direkt zu diesem Beispiel, ähm, falls, falls ihr jetzt denkt, ja, wie kann ich denn anders reagieren, als diesen blöden Typen zu schubsen, der mir gerade hier fast mein Leben zerstört hat. Man könnte zum Beispiel erklären, wie man das beim nächsten Mal verhindern kann, nämlich, ähm, was ich gelernt habe, sehr gut, ähm, die Tür nicht mit, mit links aufmachen, sondern mit rechts. Da muss man sich gleichzeitig mhm. über die linke Schulter gucken und dann sieht man äh, den oder die Fahrradfahrerin. Und den gleich noch ein bisschen die Wirbelsäule. Und den die Wirbelsäule, genau. Also so hätte man natürlich dann direkt ein, ein, ein Ziel, ähm, ja wie man das im, wie derjenige das in Zukunft verhindern kann. also mhm. wäre. Ein weiteres Beispiel, was ich finde, ich, ganz schön dazu äußert, Bedürfnisse nochmal von, von, von Gefühlen abzugrenzen, aber auch gleichzeitig die, äh, die, die unterschiedlichen Gefühle anderer auf, ein, auf das gleiche Verhalten oder auf den gleichen Moment ähm, verdeutlicht, ist, wenn man zum Beispiel auf ein Meeting warte, das sind ja jetzt alles Online-Meetings, also sagen wir mal, ich warte jetzt in einem äh, Zoom-Raum oder, oder einem anderen äh, Videokonferenzanbieter auf die Chefin und dann kommt der Assistent der Chefin und sagt, äh, die Chefin ist leider 20 Minuten zu spät, heute schon wieder. Hm. Ich könnte natürlich jetzt ähm, genervt sein, auch vielleicht wütend auf die Chefin, wenn ich zum Beispiel ähm, denke, das passiert immer, das ist so, äh, sie ist so unzuverlässig, das regt mich furchtbar auf. Wenn ich jetzt allerdings direkt, keine Ahnung, nochmal auf Toilette müsste, wäre ich vielleicht erleichtert und wäre froh darüber. Oder wenn ich gerade erst ein Meeting ähm, hinter mir habe, also ich bin quasi von, von dem letzten Meeting jetzt zum nächsten gehetzt, dann bin ich vielleicht dankbar, weil ich kann mir noch einen Kaffee machen oder ich kann nochmal rausgehen, frische Luft schnappen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, äh, darauf zu reagieren, beziehungsweise unterschiedliche Gefühle. Und, und, und die sind quasi deswegen unterschiedlich, weil immer unterschiedliche Bedürfnisse dahinter liegen.
0: Also eben das Gefühl war ja als Erleichterung mhm. oder ein Gedanke zum Beispiel auch, ah, da war noch ein Kaffee ne? mhm. also oder Durst oder genau. ein Wasser. Genau, ich
1: kann, also dieses Erlebnis kann, kann sowohl bei verschiedenen Leuten Gefühle von Zorn, Trauer, Wut aber auch Freude, Erleichterung, kann alle, alle möglichen ähm, Gefühle ähm, an, anträgern, weil die Bedürfnisse der Person unterschiedlich sind. Und das zeigt mir aber auch nochmal retrospektiv jetzt auf die, die Folge davor, dass, wir, dass tatsächlich äh, ja meine Chefin nicht verantwortlich sein kann für die Gefühle, weil die ja alle unterschiedlich sind. Meine Bedürfnisse sind unterschiedlich, die Gefühle sind unterschiedlich und deswegen ähm, es ist es ja unmöglich, dass... Das jetzt so gewollt ist oder... Ähm,
0: also sie ja, in dem Moment einfach wirklich tatsächlich nicht der Auslöser... Genau,
1: ist. für die Gefühle sind, sondern meine Bedürfnisse sind. Da spielen dann eine große Rolle... Jetzt haben wir so viel über Bedürfnisse geredet und dass ähm, äh, Gefühle ja die Suchscheinwerfer für unsere Bedürfnisse sind. Also Bedürfnisse geben uns an, was wir brauchen. Aber was ist das denn zum Beispiel? Es gibt ganz ähm, ja, Bedürfnisse, die die jeder hat. Also Grundbedürfnisse, die sind erstmal von ähm, körperlicher Natur. Also ich brauche Nahrung, ich brauche irgendwie Hygiene, ich brauche was 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 zu trinken, ich brauche Wärme, ich brauche Sicherheit. Ich brauche, habe aber auch soziale Bedürfnisse, also mein Bedürfnis nach Harmonie oder nach Freundschaft ist vielleicht sehr groß. Ich habe ein Bedürfnis nach, nach Anerkennung, ähm, Wertschätzung,
0: Wertschätzung ähm, und so Selbstverwirklichung. Also das sind so bestimmte Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Da hast du auch schon eins von denen gesagt, was, äh, was wir beobachten, was in vielen Konflikten aufkommt. Ne? Mhm. Also es gibt so drei, wo man sagen kann, die kann man äh, zusammenziehen, also wir haben wir haben beobachtet, dass in, in vielen Konflikten, denen wir beiwohnen oder ne, die wir erleben, die wir bei der Lösung unterstützen wollen, dass es um so drei Bedürfnisse geht, die immer wieder auftauchen. Und das ist einmal Sicherheit, Beziehung und Autonomie. Und ähm, da, da hört man ja vielleicht auch schon ein bisschen raus aus diesem, ich nenne das jetzt mal Bedürfnis-Dreieck, dass die teilweise eben auch diametral gegenüberstehen können. Also wenn jetzt zwei Konfliktparteien da sind und der eine hat... Ähm, ein starkes Bedürfnis nach Beziehung, also nach Connection, und der andere hat ein starkes Bedürfnis nach Autonomie, stehen diese Bedürfnisse natürlich jetzt erstmal diametral gegenüber.
1: Mhm.
0: Und äh, eben, wie geht man damit um? Und je mehr man das natürlich auch benennen kann und sehen kann, dass da diese Bedürfnisse stehen, die unterschiedlich sind, kann man auch schon wieder irgendwie sehen, aha, die sind da und wie, was könnten da für Lösungen sein, damit jeder mhm. trotzdem sein Bedürfnis befriedigt bekommt.
1: Genau, ja. Denn das ist ja etwas, was, 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 was total wichtig ist ähm, in, einem, in einem Konflikt. Ne? Wir gehen ganz oft gar nicht dahin zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse von mir und von vielleicht der, die anderen. Denn ähm, die Befriedigung der Bedürfnisse ist oft relativ einfach ähm, machbar. Ähm, nur, nur so weit kommen wir gar nicht. Ne? Wir ähm, sind dann erstmal dabei, was, was fordert denn der andere oder wie verhält er sich denn, ähm, anstatt, anstatt ähm, zu, zu den Bedürfnissen zu gehen und da zu hinterfragen. Und das ist tatsächlich, ähm, da wollen wir uns in der nächsten Folge viel mit beschäftigen. Ähm, wie genau können wir Bedürfnisse abgrenzen? Was sagen uns Bedürfnisse? Und ähm, um dann noch mal äh, hier schon mal ein bisschen zu spoilern, wie ebnen uns unsere Bedürfnisse den Weg zur gewaltfreien
0: Kommunikation? Mhm. Weil sobald ich natürlich auch irgendwie benennen kann, was ist... Mein Bedürfnis, so sobald ich empathisch mit mir selber äh, bin, was, was brauche ich eigentlich gerade und das dann auch benennen kann, kann das die Empathie beim anderen auch wieder fördern und eben mhm. nicht das einzufordern, sondern sagen, das ist, das ist das gerade, was bei mir passiert, ja. was ich bräuchte, nämlich dieses Bedürfnis und kann dann auch eher dazu übergehen, einen Wunsch zu formulieren statt jetzt eine Forderung genau. oder ähm, ja, du musst. Oder so, ne? Genau, denn Bedürfnisse
1: sind oft wirklich ganz oft total nachvollziehbar. Kann der andere oder die andere immer unterschreiben, ah oh ja, ver verstehe ich, dass du ein Bedürfnis nach Harmonie hast, habe ich irgendwie auch ähm, und schafft irgendwie ja, warme Gefühle und Zusammengehörigkeit. Ja. Und ähm, genau, vielleicht zum Abschluss, wie äh, in jeder Folge noch eine kleine Hausaufgabe, die sich wieder so ein bisschen darum dreht, ähm, zu zu checken, ähm, habe ich denn jetzt tatsächlich ähm, Eigenverantwortung übernommen für meine Gefühle oder für Dinge, die ich ähm, gemacht habe. Wenn man äh, sich überlegt am Ende des Tages, was musste ich denn heute machen? Könnte, kann man sich auch aufschreiben oder man, man hat es nur im Kopf. Und dann äh, vor jedem dieser, dieser Einträge quasi oder dieser, dieser Sätze, die ich machen musste, schreibt, ich habe mich heute entschieden, das und das zu machen, weil mir wichtig war, das und das. Dann ähm, kann man das nochmal so umformulieren, dass man selber dafür die Verantwortung übernommen hat. Und das finde ich eine sehr schöne Aufgabe,
0: denn wir haben ja tatsächlich immer die Entscheidung, nicht wahr? Genau, also so ganz großes Thema eben ähm, Selbstwirksamkeit. Ne? Also mhm. eben oftmals haben ja Menschen das Gefühl, dass von außen alles irgendwie gefordert wird und dann das umzudrehen und zu sagen, eben, ich entscheide mich ja, ja für etwas. Genau. Ich muss erstmal gar nichts, sondern ich setze Prioritäten in meinem Leben. Ich entscheide mich aktiv ja. für etwas und äh, weiß sogar, warum mir das wichtig ist, ne? weil es mir Bedürfnis ist, ist XY mhm. so, ne?
1: Also anstatt sich zum Beispiel zu ärgern, ich muss jetzt im Regen vor dem Kino auf dich warten, wenn wir mal wieder ins Kino gehen dürfen, bis du dann gekommen bist, kann man einfach ähm, sagen, ja, ich habe mich entschieden, ähm, auf dich zu warten, weil mir wichtig war, dass wir zusammen was Schönes unternehmen konnten.
0: Genau, weil ich gerne was mit dir unternehme. Mhm. Ne? Genau. Oder irgendwie, ich muss äh, noch die Wohnung putzen. Ich entscheide mich <lacht> heute dafür, die Wohnung zu putzen, weil ich mich wohlfühle zu Hause, mhm. wenn es sauber ist. Genau. Also ist für mich äh, selber
1: tatsächlich dann schon mal ganz anders. Ähm, Fühle ich mich viel wohler mit und gibt mir dann auch wirklich die Möglichkeit, nochmal ähm, ja, nachzuprüfen, Konnte ich die Verantwortung übernehmen oder habe ich das vielleicht in einer, also in manchen
0: Fällen nicht geschafft? Genau. genau. Und jetzt wollen wir euch gar nicht mehr <lacht> vorwegnehmen. Genau, viel Spaß bei den Übungen und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder. Wie geht ihr aus der aktuellen Folge raus? Wie kommt ihr mit den Übungen zurecht? Schickt mir gerne eure Antworten, Fragen, Anregungen oder Aha-Momente einfach an mich über Instagram @aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag oder per E-Mail an selina aufbruch mediationde Wenn ihr mögt auch anonym. Ich freue mich über jedes Feedback. Oh und über jede Empfehlung natürlich auch, ob im privaten oder beruflichen Kontext oder über ein paar Sternchen und eine Rezension bei iTunes, damit der Podcast besser gefunden werden kann und wir mit vielen Menschen das lösungsorientierte Mindset der Mediation teilen können. Vielen lieben Dank euch. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.